0: Salve galera do Infecto Cast, hoje aqui para mais um episódio, o Clinger E hoje estamos recebendo aqui o nosso patriarca, fundador né, <risos> do Infecto Cast, João Garreta Prates. É um prazer estar aqui com você, João. João que foi né, o, o que teve a ideia do Infecto Cast. Hoje a gente está continuando aqui. Vocês vão escutar algumas vezes é, os episódios né, mais antigos que a gente tem. Obrigado, João, pela presença. E hoje a gente escolheu o tema de antifúngico, que a gente não estuda muito, né? Acaba ficando meio negligenciado na faculdade, né? Vamos fazer um, um resumão aqui para o pessoal que está em casa.
1: Valeu, Clígia, Jordan. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom estar tá de novo no Infectocast, agora não retrô. <risos> é um prazer estar com todos vocês. A gente idealizado o, proce- o projeto pro por a gente no tempo, né? Tempos atrás, mas vocês estão, imagina, tá em mãos muito melhores agora. Então vamos lá, vamos falar de fungos antifúngicos, que é o nosso, eu mais, talvez o meu tema favorito dentro da infectologia, que é aquele que as pessoas deixam para lá na faculdade, aquele dia de olhar a lâmina lá que ninguém quer, né? Ah, olha esse fungo filamentoso aqui chama tal coisa. Ai, meu, vou para casa, eu é. quero por causa do dia do laboratório.
0: João, mas para a gente saber isso, estudar antifúngico, a gente tem que saber quais são os tipos de fungos que a gente tem, né? Uh, fala um pouco aí pra gente.
1: Vamos lá, então, a, a gente divide os fungos de importância médica em alguns grupos. O, o mais simples para a gente conseguir raciocinar é dividir eles em três grandes grupos. As leveduras, eu falo que são as bolinhas, né, é, para a gente lembrar um pouco delas. Os filamentosos, ou mofos, ou bolores. E tem os dimórficos, que são os dois, dependendo da temperatura e das condições ambientais. Tá? Clássicas, é, para você tentar lembrar, assim, nunca se esqueceu o que é levedura, o que é fungo Eu gosto de falar para o pessoal olhar aquele queijo brie, ou queijo camembert, enfim. Aquele queijo que tem uma, o meio assim, amarelinho mais cremoso, em volta tem uma, uma capa de um fungo branco que é peludinho. Né? Então, o fungo branco peludinho é penicillium, que é muito usado nesses queijos. Né? E aí dentro tem uma levedura que fez o queijo acontecer. Então, fora é um fungo filamentoso, dentro é uma levedura. Aí a gente não esquece que eles são um pouquinho diferentes. E os, os fungos dimórficos são os dois. Eles, conforme a temperatura, no tecido muitas vezes estão em forma de levedura, no ambiente estão em forma de filamentoso. Então é basicamente isso. Quando a gente começa a falar de quais são os mais importantes, as leveduras mais importantes de, de, a medicina são candida, cripto, são as disparadas mais importantes, e temos alguns outros que às vezes aparecem que nos interessam também, tipo é, tricósporum, às vezes saccharomyces, alguma coisa nesse sentido. Mas as duas grandes leveduras são Cândida e cripto. E essas leveduras então você vê que a gente tem antifúngicos para leveduras que são esses dois. E aí a Cândida vai ser a, a grande é a mais importante aí com, quando a gente for falar do, do espectro. Aí nós vamos para os filamentosos, os fungos filamentosos de importância médica, os mais importantes são os, os fungos brancos, que chamada chamado de branca ifomicose, micose de filamentoso por fungo branco, que é pergilos e fusarium, eles são os dois mais importantes. E aí tem um grupo que chama o um grupo mucor, né, o gênero mucor, chama causa as mucormicose, já foram chamadas de zigo no passado que tem vários fungos, que são aquelas é, ifas bem largas, sem septos, grandonas e tal, e causa a mucormicose, clássica da, das provas aí de diabéticos pós-cetocidose, como a doença de seios da face. Tá? Então esses são as, os filamentosos mais importantes, são basicamente esses. Tem outros também, mas esses são os mais importantes. E os dimórficos, a gente, é só lembrar quais são os fungos endêmicos, aqueles que causam doença em pessoas mesmo sem ser oportunistas, mesmo pessoas normais. Então entra paracoco, estoplasma, e Sporotrix, que são os grandes fungos aí, dimórficos. E aí cada um tem uma característica específica aí o dimórfico bagunça um pouco, mas filamentoso e levedura é importante entender essa diferença porque os nossos antifúngicos, o espectro muda conforme ah, essas classes, esses tipos de fungos aí. Então é bem simples, levedura bolinha, candida e cripto, o, o filamentoso, o bolor, né, o mofo, é, são Aspergillus, fusarium e os mucor, gênero mucor, e os dimórficos são os endêmicos, especialmente estoplasma é, para coco e esporotrix. Aí é a gente vai lidar com eles ao longo da nossa discussão aí.
2: E os antifúngicos, a gente vai falar mais de micoses sistêmicas, né? A gente não vai, não vai ficar falando de, com todo respeito aos dermatologistas de antifúngico tópico. É, tem sua importância, mas a gente vai focar aqui mais nas infecções sistêmicas. E antifúngico é uma classe de medicação que não, a gente não tem tantas opções, né? Quais são as classes de antifúngico, João? É isso aí.
1: Primeira coisa, pessoal. Nada contra os dermatos, é isso aí. <risos> Mas aqui a gente prescreve a fluconazol dose alta. Né? Ninguém é. vai dar um, um comprimido por semana. Então, as classes de antifúngicos, para a gente entender todas, tem várias classes e mecanismos bem diferentes de ação, mas eu acho que eu gosto de dividir de uma maneira mais didática, vai ficar mais fácil, porque não adianta saber 10 antifúngicos, mecanismos de ação super, super diferentes, que a gente não usa. Tá? Então, na prática médica, são basicamente três classes. Então, os azólicos, né, os triazólicos, os, as equinocandinas, os poliênicos, são as três classes principais, tá? Vocês devem conhecer os azólicos, o Fuconazol, e todos os azol, são da classe dos azólicos. O, as equinocandinas são as funginas, né? Micafungina, caspofungina, enfim. E os a, poliênicos são as formulações de anfotericina e a nistatina, que às vezes aparece aí no, no tratamento oral, mas a maioria delas são as classes de anfotericina, tá? E o resto eu vou chamar de miscelânea, para a gente não fazer confusão. Onde entra a terbinafina, a 5-fusitosina... E entre outras coisas mais que às vezes a gente usa na prática.
0: Então vamos começar agora falando dos azólicos, né? Qual classe que a gente vai tratar, né? Com qual tipo de fungo que a gente vai tratar com os azólicos e os, e os principais, né? Que a gente vai ter fluco, itra e vórico Isso. Então
1: os componentes dessa classe, mais ou menos, é baseado na idade dela, né? Então quando tudo começou, os nossos antifúngicos eram basicamente o que a gente começou a usar na prática mais era fluco e itra, né? E aí tem algumas características de cada um. O Fluconazol, isso é uma coisa que já vale lembrar desde já. É um antifungo, com levedura tá? Então ele não vai agir bem em fungos filamentosos. Isso é muito importante porque às vezes a gente fala assim: ah, estou com suspeita de uma micose no pulmão. Em geral, cândida não é uma micose de pulmão, tá? Quando tem candida no pulmão, geralmente é colonizante, veio na bronco, você não valoriza, né? Então você não vai entrar com é, fluconazol empírico para uma pneumonia por fungo, tá? Não faz muito sentido essa consulta porque ele está cobrindo levedura principalmente Cândida. Então, o primeiro antifúngico que a gente começou a usar muito, fluconazol, e a característica dele é ter essa atividade boa contra Cândida, tá? E ele, foi usado, ele é usado amplamente, principalmente profilaxia e tratamento de infecções por Cândida, tá? Tem sua ação contra Cripto, muito importante no tratamento combinado e na terapia a longo prazo, ambulatorial, porque é uma oral, então é mais fácil que outras, outras opções, e tem, é, as formulações são variadas, mas a droga é muito bem absorvida, tem disponível no sistema público de saúde, é de fácil acesso, é uma, um antifúgio que você encontra fácil para você usar. O é aquele que é o antifúgio que todo mundo tem acesso. Então a parte boa é essa, é uma droga metabolizada no fígado, como todos os triazólicos praticamente, e tem uma interação muito importante com aquele citocromo lá, CIP2, CIP3, A4, que é o clássico que interage com 200 medicações e é sempre importante lembrar, todo dando azólico, vou olhar as interações do azólico, que é um monte de coisa, tá? Então o fluco o que, que é o classicão, né? Eu vou tratar uma infecção por cândida 400, 800 miligramas dia. Ah, uma infecção leve por cândida esofa- esofágica, 200 mg tá bom. A gente ajusta a dose baseada na gravidade da infecção, né? E é muito bem tolerado. Essa dose, da, 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 da pessoa da dermatologia fica preocupada de hepatotoxicidade com 150 por semana, que é muito raro. A gente usa 800 dia para cripto, né? Às vezes mais. E os pacientes toleram bem. Então é uma droga bem tolerada, bem conhecida, a gente usa pra caramba não tem espectro para filamentoso essa é a coisa mais importante então se você tiver um paciente usando profilaxia para cândida com fluconazol ele ainda pode ter uma infecção por um fungo filamentoso aí nós temos o itra o itraconazol é uma droga muito interessante porque ela é um antifúngico de amplo espectro tem ação contra a levedura tem ação contra fungo filamentoso também tá menos mucor ele age com, tem ação contra as perdidas e contra fusário o problema é que o itraconazol tem uma farmacodinâmica uma farmacocinética super errática Cada um, se eu tomar uma dose, cada um tomar uma dose aqui, o nível sérico que vai ser encontrado em cada um é muito variável. Então, tem problemas contra a absorção. Você precisa to- comer com, com lípide, tem que tomar cuidado para não usar inibidor de bomba de prótons, porque se você usar IBP com o é a mesma coisa que não
2: tomar o intraconazol. E é um problema importante, tem que avisar o paciente, porque é comum ter intolerância gástrica também com o e é muito comum os outros médicos receitarem o próprio paciente tomar um omeprazol e sem anula o efeito da medicação. Exatamente, né? é como se não tivesse tomado. Se tiver um paciente que falou
1: assim, ah, tomei ITRA durante um mês, com o não funcionou com, com o omeprazol, e não funcionou é por causa do omeprazol, não está funcionando a droga. Isso em antifúngico a gente tem que bater várias vezes, né? Usar as interações medicamentosas. IBP para itraconazol é péssimo, acontece muito, realmente é é super importante. Vira e mexe, acontece isso. E aí o ITRA tem essa característica ruim, né? A gente só tem ele em em cápsulas, tá? Existe a formulação em solução, mas a gente não tem no Brasil, de modo geral. E seria muito bom para candida esofágica, por exemplo, porque tem um efeito tópico também, você tomar a droga em forma de solução. A gente não tem. Então, a gente acaba usando só o, o, os comprimidos. Ele é muito bom para tratar as aspergilos se você não tem drogas melhores. E olha, tomando cuidado com o nível, tomando cuidado com a dose. A dose habitual, assim, infecção sistêmica, é em torno de 400mg por dia. Tá? Então, são quatro cápsulas, né? Essa é a dose mais ou menos que, vamos dizer assim, para as pessoas em geral, atinge nível na maior parte das vezes. Mas tem interação com o IBP, dá retenção hídrica, tá? pode dar hipertensão. E aí, a e outro efeito colateral é a neuropatia periférica, que são os que pegam mais. E aí, você tem que diminuir a dose, ajustar a dose dá trabalho. Não é uma coisa simples. E não é fácil dosar o um nível. Não tem muito ensaio de nível de ITRA. Então, é uma coisa que pode atrapalhar. Mas, bom, itraconazol age contra contra fungo filamentoso. Então, tô, tá tudo resolvido? Não tá. Porque nos pacientes hematológicos, nos pacientes imunossuprimidos, o ITRA vai ter interações, vai ser mal absorvido e às vezes tem uma infecção sistêmica por um fungo filamentoso. Daí, eu preciso de novos azólicos. Então, a gente tinha itra, daí o tempo passou, e aí a gente começou a ter as drogas mais novas, que são Voriconazol, posaconazol e Isavoconazol. São os osólicos mais novos, e esses não tão mais novos assim, mas que têm ação boa contra Aspergilos e contra Fusarium vórico. Né? Então essa é uma droga que veio... A voriconazol basicamente é uma droga de escolha para tratamento da maioria das infecções por, por Aspergilos e por Fusarium, e ele veio justamente para os imunossuprimidos, para os neutropênicos, para as eucemias agudas e tudo mais. Então, ele é bem interessante, porque tem formulação endovenosa e oral. Então, você pode fazer terapia escalar, fazer tratamento de manutenção. Só que o ivoriconazol, muito, muita hepatotoxicidade, tem que ficar de olho, né? E você precisa ver o nível de preferência, se está no nível adequado. Se não se usa uma droga oral. Então, se você está com uma aspergilose invasiva, é uma doença grave. Você vai dar oral, você precisa ver o nível, se você puder. Então, essa é uma outra coisa que pega um pouco. Mas é uma droga de escolha para essas infecções. Então, a gente usa muito o para infecção grave por aspergilose infusários. E aí veio para isso. Ah, ele tem ação contra a Cândida? Tem, mas ele não é recomendado como primeira escolha para Cândida, a gente vai falar depois. Tá? Ele tem ação? Tem, mas não é a droga mais indicada. A ideia dele é filamentoso. Aí a gente tem o Posa, que é uma droga que já tem ação contra filamentoso, contra levedura também, como o vôrico, e ele também tem ação contra mucor. Então o Posa é interessante. O Isavo também, é a mesma coisa. Pega mucor também. Então ele pega esse grupão aí que a gente falou de fungos oportunistas, isso é bem interessante. O posa, o problema é que no Brasil só tem uma formulação oral. Você vê que é engraçado que os fungos né? Um só tem comprimido, Sim. outro só tem a solução. E a gente usa muito posa para profilaxia de infecção fúngica em paciente de alto risco. Lecemia melóide aguda, transplante medula. Só que tem que tomar, e o cara tem mucosite, e tem que tomar com gordura, em grande quantidade para ser absorvido, e três vezes ao dia. Então o paciente começa a fazer mucosite, começa a enjoar e isso vira um problema. Tá? Então isso é uma das coisas, né? E o isalvo é como se fosse o vôrico mais moderno, agora que veio, né? Ele tem menos interação, menos. Uh, é mais previsível ao é um nível sérico não precisa de monitorização, tem droga oral e droga injetável, e tem ação contra mucor, e os trabalhos estão saindo estão parecendo que ele é bem confiável, e é bem legal isso, porque mucor tem poucas opções, né? então é outro que está vindo aí compor, uh, já entrou no Brasil, já é uma droga aprovada, a gente já tem, tem, tem usado, e é bastante interessante. Então, para resumir, né, os azólicos, Fluco, droga mais conhecida de todas, boa para criptocândida, a gente usa muito. E boa para profilaxia também dessas infecções.
2: Só para pontuar, assim, é ainda mais com o uso cada vez mais frequente de fluconazol, inclusive não só no meio médico, né, no nas lavouras, também é muito comum o uso de azólicos e está cada vez tendo maior, está é, crescendo a resistência para a cândida. E tem algumas cândidas especificamente que já são inerentemente, inerentemente resistentes ao fluconazol. Só para apontar Boa. quais são essas. Isso,
1: candida galabrata e cândida cruzei são classicamente drogas com são candidas com alto mic de fuconazol, alta resistência, nível, precisa de níveis mais altos. Algumas são ainda sensíveis, dose dependente, ou seja, doses bem altas ainda pode agir, mas sempre que você tiver uma candidemia, a gente vai falar de infecção grave, por um bicho desse você não vai dar azólico, né? você, ah, tem que estar tá no nível super alto, candida está no sangue, mortalidade é 60%, 50%, uma candidemia. Você vai dar uma droga que potencialmente resistente? Não, né? Então isso é muito importante, porque os centros que usam profilaxia com azólico, porque tem oncohematologia, por exemplo, em geral, você usa profilaxia com fluco o tempo inteiro. Fluco, fluco, fluco. Vai ter espécies de cândida, inclusive escapa de fluco cândidas resistentes a azol. Então é, é uma preocupação, muito o uso de fluconazol com cândidas resistentes. Você pode ter um escape de profilaxia com fluco com uma candidemia por uma cândida resistente a fluconazol, Aí, classicamente, glabrata e cruzei. Então, isso é uma preocupação. Né? O itra, a gente falou, filamentoso, mas tem problemas, né? E a gente não consegue usar ele muito bem em queimato por causa dessa questão da absorção, então a gente tem, tem desfechos ruins. E aí veio o vôrico para resolver esse problema, como tratamento, é, é o principal tratamento para essas micoses que eu comentei. E agora mais novos, né? Pós-aprofilático e o isavo, que meio que engloba um pouco desse espectro todo, e é bem interessante, mas é uma droga que tem menos experiência. A gente tem menos tempo de, de uso dela falta sair alguns estudos para gente confiar bastante e
2: começar a usar mais. Um outro problema também do itraconazol, assim, só é porque ela é a principal, é a principal droga que a gente usa para tratar fungos dimórficos, principalmente no cenário ambulatorial. E os fungos dimórficos são são, são doenças negligenciadas, né? Geralmente são doenças de pacientes com, de, de de países com em desenvolvimento. E é uma droga cara, assim. Eu não sabia quando eu entrei na, resi- na residência, achei que itraconazol era super barato, mas é mais de 100 reais, né? uma caixa ali com poucas doses e não são todas as cidades e estados que fornecem, né? Aqui a gente, em São Paulo, dependendo da época, a gente consegue ainda pelo SUS, mas esse é um outro grande problema. Isso que você
1: falou é bem importante porque é, é engraçado, o tratamento das micoses varia muito conforme o lugar onde você tá no Brasil, né? Então, se você tá num grande centro que tem oncologia, você tem um monte de coisas, micoses, Aí você vai um pouco para longe, às vezes tem lugares endêmicos de paracoxidomicose, por exemplo, que não tem acesso fácil ao hitraconazol, que precisa de um monte de burocracia para conseguir, ou que às vezes nem conseguem, né? Mesmo em São Paulo, às vezes a gente tem que fazer uma, uma certa assim: procura aqui, procura ali, faz um. A gente conseguiu a, agora um convênio com o Ministério da Saúde e tudo mais para pedir essa, essa medicação para um de micose, mas é uma coisa pontual, não é uma coisa simples de você ter acesso. Então o Hitra já é problema, os outros são mais caros, são mais difíceis ainda de conseguir. Então, um problema sério dos antifúngicos é acesso tanto a método diagnóstico para você saber que realmente aquele fungo que está causando problema, né? Porque infelizmente a realidade, eu gosto do professor Arnaldo fala muito isso, né? Que a gente tem que fazer micologia com sabor e né? convencional. Isso é um problema, porque tem um monte de fungos aí de todas as áreas possíveis que a gente tem problema. E ainda mais, você junta, por exemplo, HIV AIDS que tem estopasmose disseminada, por exemplo, vai tratar com o azólico, interage com os antivirais. Aí é um problemão, e aí são programas às vezes diferentes que fornecem a medicação, aí você tem que Sim. se virar ali nos 30 para conseguir os remédios. Né? Então, o acesso ao antifúngico e a medicamentos e a diagnóstico é uma coisa que a gente está trabalhando desde sempre, é uma das metas nossas de melhorar. Né? Muitos trabalhos que a gente faz aqui estão relacionados a assim, ó, aumentar a percepção das pessoas que fungos são importantes, comuns e, e que a gente consegue tratá-los. E tem muitos pacientes sofrendo com essas doenças. Né? Então, é, realmente, isso pega pega bastante.
2: E quando o bicho pega, né, é, a gente não sabe o que, que o paciente, sabe que é suspeita de uma infecção fúngica, ou então é uma infecção fúngica que a gente conhece, mas está grave, e muitas vezes a gente usa os poliênicos, né? Então, vamos falar um pouco? Isso, que... poliênicos, assim, ba... fora a nistatina, que ela é um poliênico, a gente usa
1: tópico, enfim, eu nem vou mencionar muito ela. A, a, a anfotericina B é a, é a droga antifúngica poliênica clássica, assim, né? Interessante ser é uma droga injetável né, e que tem um efeito fungicida importante, um espectro muito amplo. Né, essa que é a coisa boa. Assim, ela trata praticamente a maioria dos fungos que a gente tem de, de, na rotina. Assim, os fungos habituais são todos sensíveis à, à anfoterecina de um modo geral. É óbvio que existem fungos resistentes à anfoterecina por vários motivos, mas a maioria deles responde. Então, nas infecções fúngicas graves, quase todo o guideline vai ter ali anfoterecina em algum ponto, nem que seja assim, segunda alternativa ou casos muito graves e tal. É como se fosse a droga injetável de indução para reduzir a carga fúngica para daí você trocar para o azólico. O azólico, a gente acabou não mencionando até esquecimento, é uma, é uma droga que inibe a síntese de ergosterol. Então ela é fungistático, de um modo geral. Né? Enquanto a é uma droga como se fosse um detergente lipídico. Então ela faz buracos na membrana e aí ela é uma, uma fungicida. Então muda um pouquinho essa característica e pode ser isso que favorece a gente usar anfutericina nos casos de alta carga fúngica, de um modo geral. Então, poliênicos tirando a estatina, anfotoricina B, e a gente tem as formulações lipídicas. Então, qual que é a ideia, né? A amfotericina B-deoxicolato é uma droga altamente hidrossolúvel, com ligação proteica importante, que gosta de se dispersar, excreção urinária, gruda no rim, em um monte de lugar. É uma droga causadora clássica de tubulopatia. Ela vai causar hipocalemia a todos os pacientes, praticamente, do nível da gente até começar profilático, o potássio, muitas vezes. A, a, a dica, a dita brinca, né? Começa 75, MEC é profilático dia para o seu paciente? 75 a 100%. Porque vai cair ah, com a tá? E aí, para repor potássio, o infectologista sabe repor potássio pra caramba, porque trata neurocripto pra caramba, e aí usa anfotericina pra caramba, três semanas, né? Acaba com os rins dos pacientes. As dicas aqui rápidas são se a creatina sube até 2, fique tranquilo, faz parte, e o potássio vai cair, tá? E aí dê muito potássio ao paciente. Ideal que para cada meio abaixo de 3,5, né, né? Que você dê 100 MEC por dia a mais, além da necessidade diária de uma pessoa de potássio, que é em torno de 75 MEC, então de um mec por quilo. Então, a ideia é que ataca é potássio no seu paciente, né, o basal, 75, mais o que ele vai precisar para repor. Então, é um monte de potássio, de preferência para via oral, xaropes e, e mesmo as ampolas de casséle vão muito bem, misturando o suco cítrico, porque o gosto é de pedra e é muito ruim. né? E é assim que a gente faz, mas bom, de qualquer modo, quanto mais lipídica for a anfotricina, né, menos ela vai ser hidrossolúvel, mais ela vai ser lipossolúvel, mais ela vai ficar no tecido e menos excreção e ligação ao túbulo renal ela vai ter. Então, a ideia é de usar uma coisa lipídica, reduzir a excreção renal, reduzir a, a toxicidade renal da, da amfotericina, que é a maior de todas. Ela também causa algumas arritmias, ela também causa a anemia, ela também tem febre na, na hora da infusão, pode parecer bacteremia, tá? É, então, tem que ter cuidado, a gente precisa usar drogas até mais, usar pré-medicação com hidrocortisona, paracetamol, coisas assim, para dar uma segurada. Às vezes, tem que fazer até petidina, né? Que é a dolantina, para reduzir os tremores intensos de bacteremia, que pode dar... tá? Então, a ofterecina tem esse problema, quanto mais antiga, mais para convencional, mais problemas a gente tem, e aí quando vai ficando mais lipídica, a gente vai tendo menos esses problemas, tá? Aí a gente tem a a complexo lipídico e a liposomal basicamente, tem outras formulações, né, dispersão coloidal, teve outras, mas na prática, hoje em dia, o que a gente tem é o complexo lipídico, né, então a ofterecina complexada com lípide e a liposomal que é uma nanotecnologia que tem um envelope de como se fosse um, um lipossomo em volta da anfotericina. Essa molécula fica englobada por uma coisa nanotecnológica. A ideia é que quanto mais a gente deixar ela lipossolúvel, menos toxicidade renal. Então a gente consegue usar mais essas drogas, doses mais altas e é mais bem tolerado. tá? Só que aí é mais caro, menos disponível. Como você falou, o acesso passa a ser, menos, a ser mais restrito, a ser mais complicado. E quem já usou anfoterecina oxicolata e sabe a diferença de toxicidade. Né? Porque é, é brutal. Assim, a, a toxicidade renal é muito inferior com as formulações lipídicas, e aí, portanto, a gente dá preferência em algumas infecções. Em onco-hematologia, geralmente, a gente usa só a lipídica praticamente, né, por causa dessa, desse problema, mas depende onde você tá. Tem, não tem, se só tem a deoxicolato, vai a deoxicolato mesmo, tá? Mas a gente trabalha para tentar evitar. Transplantado renal tem muita cripto. Você vai dar para transplante renal uma droga muito nefrotóxica, então a gente não gosta, a gente prefere usar sempre uma formação lipídica para tentar evitar esse problema, né? Então, o poliênico vantagem, amplo espectro, se escapa de azólico, escapa de quinocandina, alguma infecção, você não sabe o que que é, é empírico, o poliênico é muito bom. Qual o problema? Injetável, tóxico. Então, a gente tem que ter cuidado aí para usar essa droga por causa desses problemas que a gente mencionou. Quanto mais lipídico, melhor, mas mais caro e menos disponível. E
0: para o pessoal de casa saber que o Ministério da Saúde libera para algumas doenças né, a formulação lipídica. É, principalmente, né, para as micoses endêmicas, a gente vai colocar no nosso site, depois a gente divulga o formulário, né, o endereço, o link que a gente manda, é, faz esse pedido, dá um trabalhinho, porque você precisa ter uma comprovação é, microbiológica daquela infecção. Para
2: leishmaniose visceral também. Para né? visceral a gente consegue pra, bastante, tá? gente Isso, consegue. É,
0: e a gente consegue também é, para pacientes HIV negativos, né? Isso tem uma treta no ministério, né? Que <risos> parece que o... Uh, o departamento de HIV é um e o departamento das micoses é outro. Então, uh, o, as micoses não liberam uh, essas anfutericinas complexo-lipídico para o pessoal HIV positivo, porque seria de outro departamento e é uma outra compactuação. É outro financiamento, é outra verba. É um rolê assim. E aqui em São Paulo, que eu sei que a gente tem a liberação da liposomal para leishmaniose, para aqueles casos que tem contraindicação ao glucantino. Isso,
1: antimonial, Exato. que é a
2: idade, enfim, doença
0: Exato, cardíaca, né? Né, de um Exato. modo geral.
2: Isso aí. E... mais uma coisa para ajudar a prevenir a lesão renal, que além da tubulopatia, a gente faz, às vezes faz o soro pré-anfo, né? Como que funciona isso, João? Ah, isso é uma, uma boa pergunta, né? Tem
1: algumas estratégias, quando a gente só tem deoxicolata, a gente tenta fazer coisas para evitar a toxicidade, que a gente sabe que vai ter. Uma é o potássio profilático, que eu já falei. Tem alguns estudos tentando usar, por exemplo, vou é, falar os que não deram certo, mas que tem estudo, né, tem estudo tentando usar é, uh, os diuréticos poupadores de potássio, então, principalmente a amilorida, pela, pela ação no túbulo, é, não, 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 não está com a docerona, que a gente está habituado, mas os, os, a amilorida, por exemplo, é um bloqueador direto do canal. Então, que a gente tem ali, é, uma das efeitos seria o distal, perder muito potássio, você poderia tentar isso, né, uma das coisas que pode tentar, tem alguns trabalhos com resultados mistos, assim, de funcionar, não funcionar reduzir, E tem essa coisa de fazer o soro pré e o soro pós, né? Então, ou infundir a amfoterecina em muitas horas, em mais horas. Tem estudo com amfoterecina contínua por 24 horas, por exemplo. Então, a ideia é que, assim, você tentaria minimizar a nefrotoxicidade, tentando manter volemia e tudo mais. E aí, o que você tem de estudo é, assim, fazer um soro fisiológico 500 antes, 500 depois, tá? E a diluição da amfoterecina não deve ser super super concentrada, sempre diluir mais volume, né? 500 ml, por exemplo. E aí, você tem um algumas questões, né, as pessoas podem ter reações infusionais, que a gente já falou, né, e o volume é muito alto, tem paciente que não tolera bem esse volumão, né, e lembrar que uma coisa importante é a seguinte, para perda de potássio, quanto mais diurese você tiver, seu rim, túbulo tá ruim, mais potássio vai perder. Então, você tem alguns problemas também em ficar dando doses altas de soro fisiológico, então 500 de anfutericina, por causa do, geralmente é glicosado, enfim, mas aí mais 500 antes, 500 depois, então 1.500 de endovenoso, mas todo o resto que o paciente pode estar recebendo, né, e ele vai urinar lá, 2, 3 litros por dia. Você pode ter diabetes insípidos nefrogênico pela amfotericina, mas um monte de volume urinário com um limiar de potássio, então quanto potássio que o rim consegue segurar baixo, você vai perder mais potássio. Então, é, essa é o, vamos dizer assim, quem fala um pouco contra, ficar usando tanto soro, fala assim, ó, você vai perder mais potássio. Você pode pôr potássio no soro, você pode passar um acesso, porque vai flebitar pra caramba, a amfotericina flebita muito, O potássio flebita muito, então você vai ter alguns probleminhas com esse paciente. Talvez seja um caso para você passar assim, ah, meu paciente está com neurocripto, se eu tiver pique no meu hospital, pensar em passar uma pique desde o começo, porque eu sei que ele vai precisar de potássio. Então é um exemplo de coisa que você pode tentar usar. né? Central a gente gosta de evitar, mas eventualmente precisa de um central. Então quem cuidou de neurocripto sabe que você vai lidando ali com os probleminhas que vão aparecendo, tá? Então você pode tentar minimizar a usando 500 soro antes, 500 soro depois, isso feito rápido, a ideia é evitar um, um dos mecanismos, que é como se fosse o um vasoespasmo, um dos mecanismos né, de lesão da alfoterecina, tem vários no rim, mas seria esse, essa relativa aí para a perfusão renal, então tá um pouquinho prevolêmico na hora, pode ajudar, Tá uma oferta de sódio maior para o tubo distal pode ajudar, essa é a, a, a ideia, tá? Funciona super bem isso? Não. <risos> Ajuda, né? A gente sabe que tem estudos mostrando que reduz a, a, as hipocalemias graves e a nefitoxade, mas não é nada que dá para ficar super tranquilo que não vai acontecer. Então a gente vai levando. O importante é saber que dá para levar. Mesmo com a creatina um pouco mais alta, mesmo com o potássio um pouquinho mais baixo, sempre fazer reposição oral, nunca fazer só a endovenosa, então é, sempre é oral, mas, ou oral, ou mais endovenosa, não existe endovenosa isolada, de um modo geral, então sempre os dois. e vamos levando aí, né? Hidrocotisona, para se tá mal antes, se precisar, vamos ver como é que o paciente vai. São essas questões aí.
0: João, e o paciente que está na UTI, cresceu uma cândida na hemocultura, ainda não diferenciou, aí a gente não vai poder colocar os azólicos, né? A primeira escolha seria as equinocandinas. Por que as equinocandinas?
1: equinocandina é 10, né? É beta-lactâmico de fungo, né? Se vocês quiserem guardar isso daí. Então é onde eles eles mexem ali com a 1,3 beta-de-glucana, com a cinza da parede, enfim, basicamente parece um beta-lactâmico de fungo e tem mesmo essa característica, super bem tolerado. Poucas interações medicamentosas, é uma droga super tranquila. Você vai ter muito pouco paciente que vai suspender a equinocandina por efeito adverso, não interage com praticamente nada, então é muito boa. Mas basicamente é uma droga que tem muita ação contra a levedura. Existe uma ação contra filamentosa? existe uma ação contra a mucor, sim. Mas em geral não é confiável como monoterapia para essas infecções, tá? A gente não usa aspergilos. Vou tentar com caspa ou fungina. Geralmente a gente não faz isso, tá?
2: Inclusive é fungistático para aspergilos, né? Exatamente, para é...
1: filamentoso. Filamentoso é um bicho super estranho você tem que estudar ele, é, é bem complicado a, a parte de fazer o teste de sensibilidade de antifúngico, é muito mais difícil no filamentoso e é muito mais controverso, né? mas é isso mesmo, né? não, não, ele é fungitático ou a ação é muito pequena. Então ele tem um papel, talvez, reservado em algumas terapias combinadas, do então, seu lavoriconazol la, la, com aspofungina, lavoriconazol com la, a para para aspergílos, tem algumas coisas. Mas em geral, pessoal, pensa assim, cândida e quinocandina essa é a droga de escolha é, e você vai usar nessas infecções, então você tem uma cândida você não sabe qual é, ou você tem um paciente com altíssimo risco de candidemia que tá indo mal. Até antes de crescer a, a sua, a sua cândida no sangue, você vai dar, usar as equinocandinas. Então a equinocandina é beta-acampo de fungo, super seguro, a metabolização ou é hepática ou é plasmática de algumas delas, então você não tem nenhuma interação praticamente medicamentosa com, com, com antifúngicos da classe das equinocandinas. Então é muito boa a droga, né? a gente usa dessa forma para, basicamente, candidemia. Seria a infecção que você fala assim, qual é a infecção que, que, que no entra como primeira opção? Candidemia. E é bom que trata as cândidas resistentes a azólicos também, e acabou virando a primeira escolha, né, porque não tem a toxicidade do poliênico e tem é fungicida, é, não tem toxicidade do poliênico, não tem interação, é muito tranquilo. Problema, só tem injetável. Tá? Então, você não tem a opção de, por exemplo, dar alta para o seu paciente
2: com aquela terapia ah, por via oral.
1: E isso pode ser um dos problemas.
2: Só lembrar que equinocandina, candina é de. lembrar de Cândida, né? Boa. E, o, e só para citar quais são as equinocandinas, tem a anidlofungina, caspofungina e micafungina. Tem alguma diferença importante entre elas? É. É assim, um dia, um dia, só pra gente não, um dia
1: eu sentei com, a, com o pessoal, a gente tava indo pro para pro Europeu, e aí você sentei com um monte de infectologistas, vários hospitais diferentes aí de São Paulo e tal, e aí até de fora de São Paulo, a gente estava no aeroporto, aí foi assim, pessoal, qual equinocandina que vocês usam, né? E aí foi assim, ah, eu uso tal, aí o outro eu uso tal, eu prefiro tal, cada um usava uma, eu falei, mas por quê? Ah, porque o meu hospital tem essa, <risos> ah, porque meu hospital tem um acordo e comprou X droga com essa droga, então ficou mais barato então assim, tem poucas diferenças entre elas, né, a tem uma questão de não ter posição hepática nenhuma então é plasmático, é a posição simpático, seria assim, é mais tranquilo mas na tá prática, a casca tem dose de ataque depois de a dose, tem uma influência maior de fatores, de, assim, farmacocinéticos, ah, por exemplo o micafungina a gente não deve usar em ecmo, por exemplo tá, porque ela fica muito presa na membrana enquanto a anílula não fica, então você pode usar a em dose normal, enquanto a mica tem que usar doses bem mais altas, se o paciente estiver em membrana extracorpórea então, tem alguns detalhes. Detalhezinhos. Mas na prática, gente, aqui no Candido que você tiver disponível, tenha uma, tá? E aí aprenda as suas limitações e como utilizá-la.
0: E só... esse é o problema, né? A disponibilidade. Porque a gente não tem no serviço público, né? Não, não... Às vezes tem, às vezes às não vezes é uma tem, coisa meio. É. É. Mas só para falar com vocês, recentemente foi orçado, né? Eu tenho esses valores. É. Um frasco de caspo por fungina sai a 650 reais, um frasco de anídula fungina 250 e um frasco de mica fungina 350 reais. Então, para você fazer um tratamento né, prolongado de um paciente é, é um custo importante para o sistema, né?
1: Exatamente. É uma, o grande problema dessas drogas é isso que você falou, disponibilidade, porque elas são muito boas, né? Tem poucos efeitos colaterais e é, assim, do ponto de vista prático, dar isso e não dar um poliênico é muito melhor. Né, você vai ter um problema com fatericina muito mais muito mais complicações, o paciente já é grave, o paciente de terapia intensiva já tá tudo com problema, uhum. você vai dar uma droga nefrotóxica, que pode dar arritmia, que pode dar problema infusional, que tem que dar muito volume, você vê, quando são coisas, né, mas aí o custo, uma coisa interessante é que assim, tem muito genérico agora, quando tudo começou, a gente tinha pouquíssimas opções de quinocandina, eram todas é, os medicamentos de referência, Então, você só tinha o fabricado da indústria e tal. Então, hoje tem muitos genéricos e está mais competitivo. Talvez você consiga até preços mais baixos e aí tem muitas negociações concomitantes nos hospitais. Então, por exemplo, você escolhe o genérico de tal marca, ele te faz mais barato dois genéricos. Ele faz a pipetazo genérica e a caspo genérica. Fica mais barato. Então, dá para trabalhar um pouco essa essa parte. Mas, realmente, infelizmente o custo dessas drogas é alto e é isso que atrapalha, né? enfim e aí você tem candidemia que é uma infecção super grave você tem que tem que ponderar né algumas coisas eu, eu, a gente fala que os anti, antimicrobianos são muito caros os antifúngicos são muito caros mas um recado é muito importante de colocar também né a gente tem no sistema público de saúde muitos tratamentos oncológicos e, e de anticorpos monoclonais mas são bem mais caros do que os antifúngicos né e aí o paciente tem uma doença fúngica como consequência e nós não temos antifúngicos exato é que nem é, um transplante para
2: né? tratar isso é muito comum no transplante. O custo que o SUS, o SUS tem com o um transplante, para depois você ir lá e usar o futricinho do e acabar Exato. com o transplante do paciente. Exatamente. Então, tem que ser um pouco mais Então, racionado. só para a gente
1: também, claro, a gente sempre está preocupado com isso. A, gente tá, a, a infectologia permeia várias situações de, de fragilidade social e econômica. Mas também tem lugares que o cara, o cara tem acesso à melhor medicação possível do câncer e não tem o um antifúngico que trataria uma possível complicação que ele vai ter. Isso que é complicado também, né? É uma dissociação, assim. Então, você tem menos dinheiro para antifúngico, tem dinheiro para o tratamento do câncer. Mas, espera aí, as coisas correm juntas. Então, você pode ter um transplantado de medula óssea que faz uma, ele está tomando fluconazol e faz uma candidemia de escape. Mas vai tratar com anfotericina de oxicolato. E a gente sabe que o prognóstico é pior, que dá mais lesão renal. E, às vezes, mais, tem até maior mortalidade em alguns estudos a amfotericina de oxicolato. Então, olha que problema. A gente precisa também... Né, <risos> tem um lado que é... Pô, tá investindo no tratamento do câncer, investe no tratamento das complicações e no tratamento do câncer também. É, vamos trabalhar com as duas coisas, né? Então, eu
2: acho que é isso. A gente deu uma pincelada boa, né? É, o,
1: rapidinho. Os, é a, o uma... que a gente fala de... Assim, muito rápido em, em segundos, né? Os, a miscelânea. Então, nós temos terbinafina fina, por exemplo. Uma droga que é. a gente usa como azesterapia combinada, como antifúngico tópico, ele tem uma ação de amplo, a gente usa até, até, tem ação até em Sportrix, tem ação em outros, né, fungos aí, a gente pode usar combinada, tem estudo tentando combinar com para prafusário, fina, enfim, a gente usa pouco na nossa prática. Tem a 5-fusitosina, quando a gente consegue ela importada, geralmente aqui no Brasil, não é tão difícil de importar, tá, antes que alguém fique aqui sofrendo. Muitos hospitais que trabalham com transplante de rim, que é onde a gente mais utiliza ela, né, a gente usa muito o complexo lipídico com a ciclofustosina em transplante renal. E os hospitais que lidam com o transplante renal conseguem, geralmente, comprar. Já tem uma linha ali de onde compra. Aqui no Hospital São Paulo a gente já conseguiu comprar. Não é tão complicado, a droga não é tão cara. É mais uma questão de viabilizar aí o fluxo de importação. Só que o problema é a citopenia, tá? Então, ciclofustosina, é, lembra a ciclofuro Você lembra mais ou menos é, a ideia de que o paciente vai ter citopenia. Usa pouco em AIDS justamente por isso, porque você pode usar, teoricamente a droga de escolha, é anfo para neurocriptin AIDS, mas muitos pacientes fazem citopenia, eles já são citopênicos, então é um problema, tá? E aí, enfim, estatina tópica, a gente já comentou, a gente usa muitas vezes, né? E tem os, os azólicos tópicos também utilizados nas micoses de pele, mas não é a nossa prática. Cetoconazol a gente não usa, tá? Dá adrenal, então ele é usado inclusive para bloquear, é usado para cushing até o tratamento com, com cetoconazol que a gente meio que abandonou aí por causa dessa, dessa toxicidade. Praticamente não se usa uh, cetoconazol. Acho que é isso, gente. De, talvez venham algumas equinocandinas no futuro aí que tratam é uma coisa interessante, a gente tá esperando uma, uma equina que tá no, meio que no forno aí para vir. E os novos antifúngicos, o que talvez apareça para nós aí no, no, no futuro, sejam drogas que sejam mais uh, facilmente toleradas, vioral, a gente tá preocupado com essa, com essa parte, né? A gente tem profilaxia de do de, saffron. Mas o que a gente usa é aquilo que a gente já falou. O resto é, é miscelânea, pouco usado.
0: É isso aí, galera. Obrigado, João, pelo pelo retorno é, e até a próxima.
2: É isso aí, esperando fazer novos episódios com o senhor também. Foi muito bom e muito obrigado e até a próxima. Sempre um prazer, pessoal. Obrigado. Valeu.